0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Eu sei, eu sei que é sexta-feira Mas estamos aqui, não estamos A janela está aberta Vocês estão a, a, Olha, por acaso acabei de falar com um amigo meu Que me acabou de dizer Então vá, eu disse-lhe Puta, agora vou gravar E ele... Vai, então vá, uh, fecha a porta e abre a janela eu achei que isto era um bom, um bom nome um bom, Não um bom nome, um bom slogan Se eu tiver de vender a janela aberta um dia Por 5 milhões de euros a uma empresa A ideia uh, Seria com o slogan Fecha a porta e abre a janela Como é que é? Está-se bem? Bem-vindos ao episódio 47 Estou todo partido Porque acabei de surfar São, É uma, nunca gravei janela aberta a uma da tarde uh, E eu, eu almocei Ao meio-dia e vinte, que é uma coisa que eu acho que nunca fiz Uh, nos últimos anos mas estou todo partido porque fui surfar pá, e eu preciso de falar aqui sobre surf, vocês lembram-se no episódio tipo 8, ou uma coisa assim acho que já foi mesmo, já, yeah, acho que foi no episódio 8 que eu falei de, da minha aprendizagem de surf como é que estava a correr, que era um bocado frustrante que eu não estava a conseguir chegar lá fora para apanhar as ondas, nananã que era o desporto mais frustrante sempre, lembram-se disso? Uh, continuo exatamente igual, não evolui nada <risos> Porque tive boé de tempo em surfar, imagina eu tive, ok, tive em Itália, tive em Erasmus, não surfei em Itália, não é? Mas um, eu acho que eu acho que devia ter evoluído qualquer coisinha, não é? Mas eu sinto que estou mesmo no início. Ou seja, por um lado é bom porque estou cansado, sinto o corpo todo partido e isso é bom. Mas isso também quer dizer, não sei, eu sinto que o surf, primeiro que tu, come tu Começas a divertir, tens de passar por boé da frustração. E eu estou habituado a apanhar o jeito das coisas relativamente rapidamente, relativamente rapidamente, relativamente rápido. E o surf está a ser uma chapada na cara, tipo, <risos> meu menino, vais ter de estar aqui a levar com muita aguinha na cara. Eu nem sequer sei fazer bico de pato, vocês sabem o que é, que é bico de pato? É tipo empurrar a prancha para baixo para passar por baixo de uma, de uma onda. Sempre que vem uma onda, estraga todo o meu progresso para chegar lá fora, ou outside. Que para quem não está familiarizado, familiarizado com os temas é o sítio onde se apanha as ondas, onde as ondas começam a formar. A assim cena é que a ideia de surf e, e a sensação que eu acredito que possam um dia, daqui a cinco anos, <risos> vir a ter regularmente. Porque imaginem, tipo, vale a pena, porque imaginem, eu acabei de estar duas horas ou assim na praia, no mar, não estive sempre na água, porque estive para aí uma hora e meia a surfar. Apanhei duas ondas. Apanhei duas ondas. Um... Porque é assim, eu também não quero apanhar as ondas que são espuma que é uma seca. Eu quero apanhar uma onda que dá para tipo... Estão mesmo aqui. E o meu problema não é levantar-me na onda, porque eu comando eu como skate. E ok, skate, pá, skate eu domino, não me venham com merdas. Ok, não sou tipo o top de sempre, mas é um desporto que me sinto bem à vontade e sabe-me bem da bem e divirto-me sempre que vou andar... E, e o surf é mesmo tipo, sou, eu disse ao meu amigo, puto, estou-me a sentir. Tipo, já tínhamos en, entrámos, passou dois minutos e eu, tipo, puto, estou-me a sentir um sapo fora d'água. E ele, puto, não é um sapo fora d'água, é um peixe fora d'água. E eu, ah, yeah, pois é, é um peixe fora d'água. Mas eu, naquele momento, acho que estava mesmo a sentir-me um sapo fora d'água. Um, porque eu não estava a sentir-me assim tão mal, não é? E, e no fundo, os sapos, como já falámos aqui. Uh, também costumam estar fora d'água, tranquilos. Portanto, eu não estava a, a passar-me, eu não estava a passar mal, mas acho que estaria mais confortável se o sapo estivesse dentro d'água. Um, para remar, eu não tenho força nos braços, eu tenho força nas pernas por causa do skate. Os meus braços são palitos articulados, são dois palitos com um bocadinho de bostico no meio a fazer de cotovelo. E são os meus braços. E eu e, pá, e depois eu, eu a tentar remar é mesmo... Ah, então pronto... Um, acho que é esse o meu update de surf mas por outro lado, surf também é um desporto bacana porque posso ter 40 e continuo a surfar o pessoal, o skate é, é um bocado difícil de conseguir porque o skate tem muito impacto nos joelhos e é um bocado mais agressivo do que o surf o surf não cais no chão já, podes-te tripar todo com as ondas mas tripar todo com as ondas, olha este vocabulário não, o que eu quero dizer é podes-te amaranhar todo nas ondas <risos> Podes estalejar, yeah, acho que podes bater na, no chão, não é? No chão, no, no solo na areia, mas isso é preciso que estejas numa numa parte bem pouco profunda. Bem, mas continuemos. Surf, update, continuo uma merda. Mas espero um dia destes a melhorar porque quero mesmo sentir aquela sensação de. Mesmo a descer uma onda. Porque o meu problema não é pôr-me em cima da, da prancha, o meu problema é. Chegar com a prancha Ao sítio em que eu me posso pôr em pé Estão a ver? Tipo, Imaginem a cena de me pôr em pé na prancha e equilibrar-me Isso é tranquilo O problema é passar aquelas ondas todas que me estão a empurrar para a praia E eu só quero chegar lá ao fundo o pessoal que surfa provavelmente está tipo ah yeah, man, todos passamos por isso E eu tipo, ah yeah, man, mas eu só queria mesmo poder apanhar a onda Por isso se calhar vou comprar um helicóptero E deixa me sempre cair no outside Pá, E depois sempre que eu chego à praia O helicóptero volta a puxar-me para lá Mas é isso um, eu se calhar não, eu devia fazer umas aulas porque eu, não, eu nunca fiz aulas de surf fiz tipo duas à boia de tempo e foi com uma prancha um bocado tipo aquelas pranchas de espuma e eu agora tenho uma prancha que não é dessas e, e eu estou só a mandar freestyle só a mandar freestyle uh, por acaso tenho descoberto uma coisa, nos últimos dias tenho feito sports estou aqui bem café um, e, e, tenho, e no outro dia aliás foi ontem, eu queria esquitar este episódio é só sobre desporto, não é? Queria skatear e, e não me apetecia skatear. Até fiz um tweet sobre isso, porque é um bocado estranho. Eu nunca me tinha acontecido. Eu, queria, eu tinha vontade de esquetar, mas não me apetecia nada de skatear. Tipo, em termos de energia, não é? Tinha vontade de sentir a satisfação de andar de skate, mas não queria, tipo, Ei, agora ir andar de skate. Portanto, foi mesmo mixed feelings. Então decidi correr e, por acaso, correr a ouvir podcasts, podcasts interessantes. Eu acho que é uma acho que é das melhores maneiras de, de fazer exercício porque estás a fazer exercício e estás a aprender coisas. E eu uh, estive eu a ouvir uma conversa entre o Rick, uh, Rick, Rubin, Rick Rubin e o Tyler The Creator e, pá, e, e curti o bué, curti muito porque conversas bem relaxadas. Ouvi também no outro dia uma conversa entre o Rick Rubin e o Kevin Parker do Stem Impala. A falar sobre o seu processo criativo Por acaso é um, é um, um podcast que eu recomendo Chama-se Broken Record Também tem uma conversa com o Andre 3000 Dos Outcasts Eu aqui a falar devagarinho em inglês para não me enganar um, E acho que É interessante para quem quiser saber mais sobre o processo criativo Dos músicos que curtem Mas eu ainda não ouvi muitos episódios também Mas tenho, tenho adorado essa forma Porque depois eu estou a correr e nem estou a notar Que me estou a esforçar E por acaso uma coisa eu não sei se falei disto aqui. Quantas vezes é que eu digo, eu não sei se falei disto aqui no podcast. É tipo, é... <risos> não faço ideia das vezes que eu digo isto. Uh, mas uma forma, a forma de correr correta, ou seja, correta no sentido em que, no sentido em que nada, não vou começar a dar explicações antes sequer de desenvolver o meu raciocínio. Eu faço bem isso, não é? Yeah. Uh, correr, um, deve o, começar, o começar a correr, Deve ser uma coisa que nos é confortável Tipo, não deve ser Não deves começar a correr logo, tipo ah! Não, tipo, é uma corrida de resistência Começar a correr, tipo, corta-mato Corta-mato ali Tá, 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 até devagarinho, tranquilo Até relaxante E, e eu estava a ouvir no outro dia Um... Não era bem um podcast, era uma conversa Era meio podcast Era uma conversa entre o dono da Headspace Que é a aplicação que eu uso para meditar E um treinador da Nike. E ele estava a dar, tava a falar sobre correr. E ele estava a dizer que o início da corrida deve ser confortável e deve deve ser, deve -se sentir tipo, OK, começaste e, e sabe bem. Não é, começar porque eu acho que antes não gostava de correr porque eu não sabia correr, no fundo, eu começava logo a correr rápido e fazia a minha corrida a correr bem rápido sempre. E isso não é assim tão eficiente. É melhor ir, é melhor correr mais devagar e se calhar um bocado mais de tempo. E não é devagar, tipo andar, não é? Mas, mas é uma, uma forma muito mais confortável de correr e estás a exercitar e ouvir podcasts. Por acaso, é assim, eu disse isto, eu disse em algum sítio que tenho andado a fazer isto. Ou disse alguém, já não me lembro. Correr a ouvir podcasts e alguém me disse, como é que tu fazes isso? Porque eu se estou a correr eu não me consigo concentrar no podcast. E eu para mim é ao contrário, eu estou a ouvir um podcast a correr, eu nem sequer me estou a concentrar em correr. Eu estou a ouvir o podcast, estou a correr, mas é automático. E, e por isso acho que é uma forma muito difícil de fazer exercício Correr para mim acho que é a forma mais eficiente de fazer exercício Porque estamos... Pá, só tenho mesmo de andar para a frente rápido Não há... O, o skate é mil vezes mais divertido Mas o correr é bem do tipo Ok, tenho 15 minutos Vou correr Se calhar se tiver 15 minutos Correr um bocado mais rápido E, e o, skate é, o skate é sempre uma hora Surf, são 6 horas Não, surf eu acordei às 8h30 foi impossível, foi impossível acordar às 8 e meia hoje, fogo. Ah, eu acordei, eu só queria ficar na cama. Eu acordei e o meu, o meu amigo ontem, este meu amigo é o André, só para que se o conhecerem lhe, de, lhe darem porrada para ele fazer estas coisas. Um, ele, tipo, manda-me mensagem a dizer, puto, tens de parar de dormir com o telefone em modo de voo porque senão eu não te consigo acordar para ir me charfar cedo. E eu tipo, puto, tu vai para o caralho, estás a gozar? Eu meto em modo de voo porque não quero que pessoas como tu me interrompam <risos> enquanto eu estou a dormir. E ele está a ouvir isto agora, puto, desculpa estar a falar assim de ti. Uh, mas eu acho que nós já tivemos esta conversa até pessoalmente. Mas, pá, modo de voo para mim é essencial para estar a dormir. o modo de voo ou não incomodar. Mas não incomodar, tipo, às 11, aquilo fica automaticamente desativa o não incomodar. Isto não é fã. Mas eu, eu ultimamente tenho passado imensos dias com o telefone a não incomodar, porque juro, tenho-me irritado, bué, com as notificações. Tipo, eu estou a fazer alguma cena e do nada o meu telefone começa a vibrar, e eu, pá, cala-te! E ele não se cala, e depois, e depois é irregular, é tipo, depois passa dois minutos, é... depois passa dois segundos, pá, e eu fico só, então meto em não incomodar, e assim, perco as chamadas dos meus amigos. Não, as chamadas não, mas, pá, mas acho que é melhor para. Não sei, às vezes o telefone... Eu já falei disto aqui, o telefone às vezes... Dois, dois neste episódio. O telefone às vezes é um bocado... Quase como se fosse uma polícia, não é? Está sempre ali em cima. Está é, sempre a dizer... Oh, estou aqui, estou aqui, olha, olha para mim, olha para mim. Estou aqui, estou aqui, aqui. É aquela pessoa que precisa mesmo de atenção. Pá, e às vezes só apetece por não incomodar nessas pessoas, não é? Pá, cala-te, se a Então, pus... Não incomodar. Um, mas porquê é que eu estava a falar disto? Ah, já... Yeah. Acordei às 8 e meia, passo soube-me boeda mal Parecia que eu ia dizer da bem, não é? Eu achava que ia dizer boeda bem e depois pensei Não, mas eu não quero dizer boeda bem, eu quero dizer boeda mal Soube-me da mal, boa da cedo Mas foi mesmo só eu sair da cama E é assim, a minha técnica é Eu meto o telefone no outro lado do quarto uh, A carregar o, Imagina, o meu carregador Eu não sei se isto é assim convosco Mas o meu carregador de telemóvel nunca sai da ficha O meu carregador de telemóvel vive na ficha aliás eu já pus cola mesmo para tipo, não haver nenhum problema tipo, imaginem o meu compasso arranca aquilo sem querer não, o carregador está colado à ficha um, e, pá, e basicamente está na ficha oposta à minha cama então eu todas as noites nem sequer tenho aquela não tenho a tendência de ficar no telefone à noite porque tenho do pôr no outro lado do quarto então meto o despertador, meto lá o telefone e ando de 5 metros para a cama e depois de manhã a corda é tipo, já, eu vou ter de me levantar para desligar o despertador. Portanto, levanto-me e eu levantar-me e andar o meu quarto todo, que, que ainda é tipo um, ainda é espaçoso, eu acho que quanto mais nós andarmos de manhã para desligar o despertador, menos, menos provável é voltarmos para a cama. Um, e então, já, eu, eu consigo controlar-me assim. Porque imaginem, a pessoa que nós somos quando vamos dormir, eu vou dormir e é do tipo, ah, amanhã acorda às oito e meia para ir surfar. Porque estou com energia, não é? Agora, o meu eu da noite não tem nada a ver com o meu eu que acorda na cama com o despertador. O meu eu que acorda na cama com o despertador está só tipo, pá, caguei máximo. Estou-me a cagar, não vou surfar, que seca, vou ficar na cama. Eu pensei mesmo, tipo, aí era tão mais confortável só ficar na cama. Mas, mas depois eu também, se fico muito, eu começo-me a sentir da mal. Começo-me a sentir... Começo-me a sentir mal yeah. então, tipo, aí, estou aqui na cama sem fazer nada, tipo, sou um vegetal, não faço nada, e, yeah. então, levanto-me. Mas por isso é que eu também já tenho essa técnica de pôr o despertador longe porque assim obrigo-me a sair da cama. Se calhar sou um bocado, tipo, militar comigo mesmo. Eu sinto que tenho várias versões de mim. A versão que decide estas coisas de pôr o telefone do outro lado do quarto é a versão mais, tipo, tu vais fazer o que eu mandar. Depois eu tenho a minha versão, por exemplo, a versão em que acordo e é tipo, ah, só quer mesmo estar na cama, caguei. E pá, yeah, e, e então acho que acaba por ser uma luta, de uma luta constante entre várias personalidades dentro de mim. Se calhar foi por isso que o Fernando Pessoa fez heterónimos porque ele precisava de alguém para lhe dizer: pá, acorda cedo, não fiques na cama. E ele, pá, o oh, Ricardo vai para o caralho é ficar a dormir. E, e ele, tipo, aí, Ricardo, se agora lembrou-me daquela música do Mike Light, não sei se conhece. Ele, e yeah, aí, yeah, claro, conhece, somos a mesma pessoa, estúpido. Um, pronto, sim, umas conclusões de Fernando Pessoa. Entretanto, tumba, perdi-me em temas, mas foi fixe, falei sobre o que Nem sei. Uh, queria falar aqui sobre uma coisa que preciso de recomendar, que é uma série. Mas eu antes disso posso fazer uma introdução para falar desta série. Portanto, eu tenho estado a, a pronto, escrever em beats, tentar criar letras e tenho sentido que... Vou dar aqui um golinho de café que... Eu sei que já disse que não bebo café, mas estou a beber café porque é para ter energia para estar aqui a falar tranquilo depois de surfar, porque eu estava meio no receio de vou surfar, chego a casa, mega, tipo, ah, tipo caguei, não quero fazer nada. Eu antes tinha bem isso, porque quando eu ia, quando eu tinha aulas de skate aos sábados de, sábados de manhã, sábados de, de manhã, um, vinha para casa, almoçava, tomava banho e sentia mesmo só o meu corpo a dizer não quero fazer nada, tipo aquela moleza máxima de pós-exercício intenso. Imagina, eu com o surf estou estourado estou tipo, estou moído, não é? Mas eu no, com o skate era tipo duas horas ou três horas, yeah, se calhar três horas a skatear, sempre a skatear e se cansava muito mais, chegava a casa mesmo estourado máximo. Mas lá estamos novamente a falar de esportes. Queria falar aqui sobre. Tenho estado a tentar escrever letras. E. Uh, senti que vinha-me tudo em inglês. Eu já falei disto aqui. Não acredito que eu já falei disto aqui. Eu já falei disto aqui. Foda-se! Eu já falei disto. Ok, pronto. Mas então já fiz a introdução. Basicamente é isso. Tem-me vindo tudo em inglês. Dou para mim a pensar em inglês. Já falei disto no episódio da semana passada. E então comecei a ouvir música portuguesa, não é? Yeah, eu, eu, acho que na semana passada, quando gravei, tinha ido... Acho que falei de Jorge yeah, Palma, porque comecei a ouvir. Yeah. Uh, entretanto, procurei um filme. Estava à procura de um filme qualquer para ver sobre, sobre o rock português. Queria investigar isso, porque eu sempre adorei rock. E nunca ouvi muito do rock português, não sei porquê. Então eu estava a pensar, pá, olha, posso combinar as duas coisas. Ouço música portuguesa e ouço rock que curto bem. Portanto, posso ouvir rock português. Qual é que terá sido a história do rock português? Quem são os grandes nomes do rock português? E então fui à procura. Filme sobre rock português no Google. E apareceu-me uma coisa. Filhos do rock. Que era uma série no... Uma série. Na RTP. Que deu. Não sei quando. Não sei quando é que foi. Tenho ideia que foi é em 2012. Porque tinha lá em cima no cantinho a dizer 2012. Mas eu por acaso não sei bem se aquilo era... Um, se era o ano. Ou se era um anúncio para o filme 2012. Estou estou-me a fazer entender, então não sei mas deve ser mais ou menos à volta de 2012 um, 2012 foi há imenso tempo que estranho que estranho, 2012 tumba, aquela nostalgia a bater uh, presente, voltemos ao presente e é isso, então perguntei aos meus pais tipo, oh, vocês já viram esta série Filhos do Rock? e eles, ah sim, olha vê, vais gostar é sobre o rock português eu a sério, não fazia ideia, nem pesquisei isso no Google e então comecei a ver, pessoal, estou viciado estou viciado nesta série, estou a fazer render porque só tem, só tem 26 episódios pá, mas estou a adorar tudo, estou a adorar tudo eu só queria ter vivido nos anos 80 a maneira como as pessoas vestiam a maneira como as pessoas tipo, a música que havia não é, rocalhada fodida, jola nights eu nem bebo, eu nem, eu nem bebo nights, eu ia dizer eu nem bebo nights, eu nem fumo nights mas eu sinto que se não fizesse mal eu fumava nights porque, tipo, porquê? Porque não, não é? Se não fizesse mal, porque não? Fumaria nights, digo isso com toda a certeza. Mas como faz mal, claramente não vou fumar. Um, mas. pá, mas há qualquer coisa ali nos anos 80, em Portugal. pá, Lisboa, nos anos 80. Basicamente a história desta série. Eu recomendo quem quiser ver. É uma boa série portuguesa e é fixe porque não é uma daquelas cenas que está toda a gente a ver. Tipo. Tipo o quê? Casa de Papel. Ya, yeah, boa é fixe, toda a gente vê, boa é bacana. Mas. Ninguém está a ver Filhos do Rock. Portanto, bora aí ver Filhos do Rock, pessoal. Bora apanhar cultura diferente, para termos perspectivas diferentes, para revolucionarmos o mundo. Um, e yeah, é por isso que eu estou a ver Filhos do Rock. Não, mas estou a curtir muito e pensei, curtia Boé ser ator um dia numa série assim. Porque tem mesmo aquela se... tem uma tem uma vibe de série independente. Eu não sei quem é que foi a produtora, não sei. Pronto, foi a RTP, não é, mas não sei, ou seja, é uma coisa grande não é uma coisa propriamente independente, acho eu não, tô, não, tô, não conheço muito bem um, não sei muito bem como é que foi feito, realizado não faço ideia, só tenho visto os episódios mas tem muito aquela vibe de série independente, filme independente não sei uh, e os atores são bem da bons e sabe-me tão bem ouvir atores portugueses bons atores portugueses porque a nossa língua é tão poética e tem uma cena tão, tão especial que às vezes nós esquecemos um bocado disso e vamos para o inglês. E eu tenho, vi, uh, eu tenho descoberto um bocado disso isso nestas músicas portuguesas que depois... Esta série, basicamente, dá-me a conhecer imensas músicas. E os nomes da música, Rui Veloso, uh, Jorge Palma... Tipo, eles estão todos lá. Um, uh, UF, uh, como é que é? o uh, HF, uh, chutes e pontapés aparece lá, tipo, pronto, são atores, não é? mas chutes e pontapés, o HF uh, e a banda basicamente a, a série é sobre uma banda que são os barões pá, que são os maiores, caralho curto boé, estou a curtir boé <risos> estou a curtir bem, só curti a boé quem me dera viver um bocadinho naquela série nunca tiveram essa sensação, tipo viram um filme ou viram uma série e pensaram quem me dera viver nesta realidade paralela um, yeah, eu acho que este meu grito de entusiasmo vos, entusiasmo vos vos motiva a ver essa série e queria só deixar aqui claro que eu não tenho uh, uma celebrity crush não é que, que é uma coisa comum, não é? Celebrity crush yeah, quem é que? Yeah, não tenho, mas se eu tivesse seria totalmente a da na altura em que gravou a série, porque eu não faço ideia como é que ela está agora, mas naquela série ela está tão bonita Queria só deixar aqui um beijinho, mandar aqui um beijinho para a França, para a Pipariosa não, não sei se ela está em França, mas eu tenho a ideia de que quando se manda beijinhos na televisão e nas, nos audiovisuais, é sempre para um primo que está em França, não é? Tipo, queria só mandar aqui. Normalmente, pronto, isso também eu teria de ser uma velha de, de 70 anos, mas eu seria tipo, ah, mandar um beijinho para o meu, para o meu filho, para o meu primo que está em França. Uh, não sei porque é que todos os primos vão para a França. Se calhar é por isso que eu não tenho primos. Ou tenho e não os conheço, eles estão em França. Mas pronto, um, continuemos aí. Filhos do rock, pessoal, vejam. Boeda bom, estou curtindo bué. Um, e pronto, para não dizer que estou viciado em Jorge Palma e em cenas de Rui Veloso. Por acaso Rui Veloso não ouvi tanto. Mas tenho descoberto aí umas coisas bacanas. Um, queria falar aqui... Sobre um artigo da Clara Alves que eu vi no, na revista do Expresso. Sim, porque eu sou uma pessoa extremamente informada e que vejo notícias constantemente. Mentira, mas tento me informar. Pronto, mas estive a ler a, a revista do Expresso e li um artigo da Clara Alves que vocês devem conhecer. É aquelas pessoas que vocês sabem a cara, mas não sabem que é, que tem esse nome. Eu não sabia, E é a Clara Alves para mim agora. Um, talvez no futuro eu possa dizer, passar-vos a imagem via podcast, via som, Eu digo uma palavra, ou seja, quando eu digo Clara Alves, aparece-vos a, a página do Wikipedia nos vossos óculos com hologramas à frente da cara. E vocês, ah, já, yeah, esta pessoa. E ela falava sobre como, sobre a falta de mulheres nas notícias e como era quase tudo só homens, como só se via. Ela esteve ela a fazer as contas e imaginem. Pô, já não me lembro, acho que era tipo 45 notícias em que apareciam homens e, e 15 em que apareciam mulheres e ela falava de montes de coisas e ela falava de como as notícias em que as mulheres apareciam uh, era sempre coisas relacionadas com, por exemplo, cozinha ou moda e beleza e lifestyle um, filhos e família ou seja, tudo a puxar para o estereótipo da mulher dona de casa que temos vindo a tentar ultrapassar, mas que segundo ela, e concordo completamente está presente na sociedade de uma forma muito subtil às vezes e muito uh, óbvia outras vezes mas isto são exemplos subtis de como esse preconceito ainda está a ser ultrapassado e eu achei mesmo tipo foda-se isto já não devia estar a acontecer devíamos estar todos iguais né? e, e é verdade e isso depois pôs-me a pensar noutra coisa isso não só isso me pôs a pensar nesta outra coisa que vou falar mas também o facto de um amigo meu Vários amigos, nós temos um grupo no WhatsApp, pá, eu vou, eu vou aqui re, uh, revelar uma coisa. Não é um grupo no WhatsApp, é um grupo no, no Facebook. Yeah, é desse tempo. Nós fizemos um grupo chamado, de, uh, nem fui eu que fiz o grupo, chama-se GB. Será que eu posso explicar isto? Eu acho que posso explicar isto, eu acho que não há... Essa cena de grupos de Facebook, lembra quando as pessoas tinham as siglas do seu grupo a seguir ao nome, Facebook, a seguir ao nome no Facebook? E ninguém podia saber o que é que era. Aí o que é que será KPFC? Aí não sei se quer curtir me boé de canta aqui Fried Chicken. Não, 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 é uma cena boé diferente deles. Pronto, uh, nós tínhamos, nós não pusemos no, a seguir ao nome do Facebook, mas nós tínhamos este grupo e temos que alguém batizou como GB. E porque, o que é que era GB? GB era ne, uh, nada mais nada menos que gajas boas. Ou seja, era um grupo em que, putos, adolescentes, estúpidos, como nós éramos, criámos para pôr... Eu não criei, vou deixar aqui claro, não criei mas depois puseram no grupo para partilhar uh, perfis de Facebook de raparigas que achávamos extremamente atraentes, tipo da nossa escola e assim. <risos> Pá, yeah, o que é que é isto? Não faço ideia mas é uma coisa que ainda existe hoje mas que já ninguém usa para isso. Tipo, já ninguém manda raparigas para lá. Simplesmente, um... sei lá, não sei o que é que fazemos lá, nada, nada especial. Eu suponho que todos os gajos tenham um grupo mais ou menos deste género. Um, o que eu acho que tipo, no fundo é tranquilo, porque é um bocado tipo... E olha esta boeda bonita. Só que depois aquilo às vezes escalava um bocado. E já se punham a mandar outras, outro tipo de merdas. Mas no início eles nem me queriam deix deixar entrar no grupo. Porque aquilo mais do que um grupo de... <risos> para fazer isso, para fazer essa estúpida atividade de partilhar raparigas, era mais tipo um grupo para... Uh... Estarmos todos, tipo era, era um grupo que fizemos E aquilo era mais ou menos o pretexto daí Foi a ideia que nós tivemos um, E eles não me queriam deixar entrar no grupo Porque eles estavam a dizer isto é só para quem não tem namorada E eu, eu na altura tinha namorado E eu, puto, deixa-me lá entrar no grupo tipo eu, eu quero estar no grupo não é por causa de estarem a partilhar raparigas Mas pá, porque vão-me deixar fora do grupo Depois eles puseram-me no grupo um, Então nós, eu e os outros, outros gajos que tinham namorada Não podíamos entrar <risos> um, Mas pronto Entretanto, temos esse grupo no Instagram. E, no fundo, é esse grupo porque... porque Esse nome manteve-se porque, porque... Porque sim, não sei. Então, temos esse grupo no, no Instagram. E alguém mandou para lá tipo um perfil qualquer de uma influencer, tipo... Uh, inglesa. Que, pá, bueda bonita. E que me pôs a pensar um bocado sobre uma coisa que já foi imensa, imensamente falada, não é? Que é as fotos mais ousadas, das raparigas eu não sei o que é isso, já toda a gente falou sobre isso mas eu pus-me aqui a pensar sobre onde é que será o, o limite entre essas raparigas quererem atenção ou simplesmente ser fotos de empowerment feminino não é do tipo, sou boa da boa estou-me tipo, a cagar hum, vou pôr esta foto, ou então temos o outro lado que é hum, preciso mostrar às outras pessoas que sou boa boa para sentir aprovação do exterior Uh, e depois puse-me a pensar, pá, mas também é uma cena um bocado uh, instintiva, se calhar, tipo... Se calhar, o, mesmo nos animais, olhamos para, por exemplo, uma lioa, de certeza que nas danças de acasalamento e cenas assim Exibem-se, não é? Não sei, tenho essa ideia um, Mas, mas tá, comecei a pensar sobre como é que... qual é que será o limite entre... Uma rapariga querer atenção, mas nem sequer percebes porque parece que ela está só a fazer tipo, já, yeah, sou boa da boa, tipo, e estás a ver e eu estou-me a cagar. Se calhar ela está zero a cagar e está, boa tipo, o que é que será que vão achar desta foto? Um, e depois temos raparigas que simplesmente não usam Instagram. Ou seja, atenção, eu não estou a dizer aqui que está errado por fotografias ousadas ou whatever, porque no fundo cada pessoa faz o que quiser com o seu corpo. Estou mais a pensar aqui nas motivações pela qual, pela, pelas quais as pessoas fazem isso. Não tanto numa de julgar, mas mais numa de dissecar o porquê. Mas uma coisa que eu queria criticar são raparigas que, se calhar falam de... Aliás, espera, preciso daqui de um ponto anterior para, para falar disto. Um, este artigo da Clara Alves fez-me pensar sobre um, a sexualização do corpo feminino para vender coisas no capitalismo. Ou seja, nós sempre vimos anúncios, se vocês repararem e pensarem um bocado virem os anúncios assim de uma perspectiva mais, mais de fora vocês reparam que muitas vezes é associado o corpo feminino e a beleza feminina a, por exemplo a carros ou... e, a, e carros é uma coisa que claro, é... por exemplo porem uma modelo ali à frente de um carro para vender o carro o que é que é isto? não é? é um bocado chamar homens que vão achar a, a rapariga bonita e atraente e vão tentar direcionar isso para comprar o carro tipo, se compras este carro também vais poder uh, ter uma rapariga bonita e isso é uma, uma objetificação que passa subtil às vezes na nossa sociedade e eu queria aqui pensar um bocado sobre, ok, aposto que há raparigas que criticam isso mas depois são modelos de Instagram e estão a usar o corpo para vender coisas e agora comecei a pensar modelos de Instagram que vendem modelos no geral, não é modelos de Instagram modelos no geral sofrem um bocado disto, não é? Quase como se não fossem tanto pessoas mas mais manequins para poder vender os produtos das marcas e depois vê-se imensas histórias de modelos que perderam peso a mais têm problemas de, no trabalho de problemas mesmo físicos problemas de saúde porque ficaram demasiado demasiado, 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 ah, what the fuck? demasiado magras um, e a indústria depois fala -se, se calhar fazer coisas que não querem Yeah, e aí depois estava a pensar, yeah, aposto que há raparigas que criticam isto criticam a objetificação do corpo feminino e, e ver a mulher como um objeto como muitas vezes uh, é feito de uma forma totalmente uh, desumana até mas que depois também estão de certa forma a uh, alimentar esta indústria porque a indústria da moda, tipo eu acho que às vezes é um bocado isto apesar de, de haver moda que acho que é consciente, não é? Também temos um bocado isto, de vender mesmo assim à cara podre. Um, não é à cara podre, mas é... Yeah, tô, tô, acho que estou-me a fazer entender, não é? Isto é um assunto que eu ainda estou a tentar perceber mais ou menos a minha opinião. Uh, e sou a primeira pessoa a admitir que hum, em muitos assuntos não tenho opiniões porque não sinto ter informação suficiente ou perspectivas sufici suficientes para perceber qual é a minha opinião mas neste assunto estou a mandar aqui pensamentos para o ar porque yeah. acho que é uma coisa interessante e ao mesmo tempo que devemos pensar sobre isso porque yeah. acho, que já, acho que já explorei aqui como eu queria não sei, digam-me o que é que acham disto gostava de ouvir as vossas perspectivas para também uh, ter novas perspectivas para solidificar as minhas opiniões é <risos> um... yeah. Depois podia aqui responder umas perguntas de pessoal que me mandou uh, que acho que, que são interessantes. Um, o Diogo perguntou-me: qual é a relação que os teus amigos têm com a tua arte? Fale por mim, com a tua arte, ponto de interrogação. Fale por mim, às vezes tenho medo de mostrar a quem é, a me a é mais próximo as coisas que eu faço e tu pareces bastante à vontade com isso. Olha, Diogo, <risos> isso é bom responder a uma pergunta. Olha, Diogo, Pá, sinceramente eu habituei-me desde muito puto a mostrar as coisas que eu faço às pessoas. Um, mas eu sinto que sempre, sempre que eu falo... Ainda ontem estava a falar com o Salema sobre, sobre umas ideias, umas coisas... E eu sempre que falo... E isto nem sequer era mostrar uma coisa, era só falar. Sempre que eu falo destas coisas, das coisas que eu faço... E que são coisas que me... Não é sempre, mas quando... Se, por acaso não sei bem quando é que esta sensação vem, mas... Várias vezes quando eu falo das coisas que eu faço e que estou entusiasmado, e que aí vou fazer isto, não sei o quê, vem-me uma sensação tipo de ansiedade na barriga. Mas não, isto não é ansiedade, é tipo um borbulharzinho, quase um tremerzinho suave na barriga. Boa, é estranho. Mas sinto isto. Um, e isso não é, não é totalmente confortável. Ou seja, não é que seja desconfortável, mas é ali um, um mini desconforto. Porque eu acho que nós, no fundo, uh, as coisas que mais... As coisas que nós mais... Queremos saber, we care about. Estava aqui a formular a frase como se fosse em inglês: as coisas que mais nos interessam, que mais importam para nós. Um, se calhar vamos ter um bocadinho de medo delas, ou receio de que não corra bem. Não sei que não, não. portanto, é normal que quando mostres as coisas que tu fazes, o que quer que seja, não é? estamos a falar do ponto de vista criativo, uh, amigos, por exemplo, ou pais, ou whatever. Uh, vai ser às vezes um bocadinho desconfortável e às vezes até... E especialmente se for pessoas que não conhecem eu lembro-me que estava em Itália estava a mostrar os meus videoclipes para mostrar o portfólio o que é que eu tinha feito toda a gente estava a fazer isso eu não conhecia ninguém e eu estava boeda nervoso eu estava mesmo nervoso ao ponto de estar tipo what the fuck é que, porquê é que eu estou nervoso? eu não conheço ninguém que está aqui tipo eu tenho milhares de pessoas que veem as minhas coisas e eu estou na boa com isso porquê é que eu estou nervoso aqui? mas é aquela cena de mostrar uma coisa que é importante para nós e não saber qual é que vai ser a reação das outras pessoas portanto vai sempre haver um desconfortozinho mas o que acho que deves fazer no fundo é só mostrar as coisas e para poder confrontar esse medo, há muitos medos que a melhor forma, eu acho que no fundo todos os medos a melhor forma de, de, confrontar de, de lidar com eles não é fugir deles, porque muitas vezes vai intensificá-los, mas sim a confrontá-los mesmo tipo full, tipo vai só só vai velho um, e então, e isto é uma coisa que, imagina-se, calhar vais estar um bocado nervoso tipo, em termos de mostrar as cenas. Mas os meus, yeah, agora responda melhor à pergunta. Qual é a relação que os meus amigos têm com o minha arte? Sempre me apoiaram bué um, desde o início porque, sei lá, nós já éramos amigos. Tipo, eu não, nunca tive aquela cena de pessoas interesseiras Tipo, e se tive este amigo que afinal era mesmo só terceiro porque eu, porque eu tenho o que tenho e sou quem sou. Não, por acaso nunca tive isso. E sinto, e sinto muitas vezes quando as, quando as pessoas... E eu nem sei bem como é que eu sinto isto. Mas sinto que consigo perceber, e espero que consiga perceber sempre, para não apanhar desilusões, consigo perceber sempre que alguém um, está ali com, uma, com um interessezinho qualquer e que não está a ser genuíno. E que se calhar só está a falar comigo daquela forma, ou a agir comigo daquela forma, porque, porque se calhar tem interesse, porque se calhar é um interesseiro. <risos> interesseiro. Então... Um, então, yeah, no, os meus amigos, eu já tinha os meus amigos antes de fazer coisas. E os meus melhores amigos, uh, quer dizer, por exemplo, o Pride só conheci quando já fazia coisas, mas ele, ele até nem gostava de mim. Já vou explicar isso. Uh, mas a, a, quase todos os meus amigos eu já conhecia antes de começar a fazer coisas para o YouTube, tipo, desde que tinha 10 anos. Portanto, sempre me apoiaram boé e... Já, yeah, não sei... Qual é que é a relação que eles têm com a minha, com a minha arte Ou com as géneras que faço Apoiam-me Eu acho que se tu mostrares as coisas abertamente uh, Vai ser tranquilo Também depende da maneira como, como mostrares Mas mostrar as coisas abertamente sem medo Sem medo não Confrontando o medo Se calhar o medo vai estar lá mas Se calhar o desconforto vai estar lá Mas não deixes o medo impedir-te De mostrar as coisas um, Espero ter conseguido responder à tua pergunta Estava yeah, a dizer o Pride Por exemplo, quando eu conheci ele hum, é das estranho para mim chamar-lhe Pride porque ele para mim sempre foi o João mas eu, eu chamo Pride porque vocês já sabem quem é que é o Pride agora o João é tipo, há 50 mil Joões em Portugal 50 mil não, yeah, quantos Joões é que será que há em Portugal? mas pronto, uh, eu quando, quando o conheci, conheci no secundário e ele estava tipo, yeah, yeah, tipo a, a imagem que ele tinha de mim era aquele gajo que fez um videoclip de uma paródia do Zone Direction na minha zona porque eu fui gravar o vídeo da paródia do Zone Direction que eu fiz em 2012 voltamos a 2012 na Praia das Maçãs um, que é aqui em Sintra e, e ele ficou tipo, aí, quem é este gajo? e eu lembro-me quando o vi uh, na, no secundário quando o conheci, fiquei meio tipo, aí este gajo aqui, aposto que é repetente, porque ele é bem alto aposto que é repetente, aposto que ele não curte de mim porque eu já sabia que havia pessoal noutra, noutra escola, numa outra escola básica de Sintra, que vinha pessoal, pronto, também para a Santa Maria, que era a, a secundária em que eu andei. Sabia que havia pessoal nas outras escolas que tipo, tinha aqueles bifezinhos, não era bife, mas era tipo, não curtia de mim porque, porque cenas de putos, tipo, eu fazia cenas para a net e eles viam. E ah, yeah, eu na escola sempre tive um bocado isso, sinceramente. Havia certos grupos, certas pessoas que eu sabia que não era não curtirem de mim, se calhar era mesmo não curtirem de mim. Porque eu uh, fazia coisas e estava-me a cagar para a opinião deles. Acho que era um bocado por isso que, se calhar, despontava esse sentimento de. fosse aquele gajo que faz vídeos para o YouTube. E eu ia, ah, puto, mas o que é que, que, é que tem? Uh, e, e, por acaso, uma coisa interessante é: à medida que cresci, um, vim a dar-me com certas pessoas desses grupos que depois tipo falo com eles tranquilo e, e vemos que eram coisas só mesmo de ser puto. Um, eu acho que putos às vezes têm muito essas rivalidades que depois, quando crescem, cagam só nisso. E, e não é que, tenha, que me tenha tornado grande amigo de, de, de malta que tenha tido esse tipo de, de ideias em relação a mim, mas, mas sempre... mas houve mas imensas pessoas que há comecei -me a dar tipo assim, casualmente, e... E isso desapareceu completamente. Mas o Pride, por exemplo, ficámos bem de amigos. E antes ele estava-me tipo. É tipo, este gajo que veio para aqui filmar segundotar e não sei o quê. Depois ficámos bem amigos. Portanto, cenas mesmo de putos. Hum, Tinha aqui outra pergunta do Tiago Fernandes, em que ele disse: Como é que como começar a realizar algo criativo e porquê é que é tão difícil o começo? E isto volta aqui um bocadinho à pergunta anterior, se calhar, porque aquilo que eu disse de Quanto mais uma coisa é importante para nós, mais nós nos preocupamos se vai correr bem, se não vai correr bem. E então acho que muitas vezes o começar é o mais difícil. E ficamos à espera de inspiração e não sei o quê. Isto agora falando de inspiração pode, pode servir para muito mais do que, por exemplo, fazer uma música ou um vídeo ou whatever. Estou a dizer whatever imensas vezes neste episódio. Uh, mas o começar é difícil porque é, é um sair da zona de conforto. É, um, é uma... É um disponibilizar te para falhares. Porque começas uma coisa tu pode correr mal, não é? E às vezes, se calhar, autossabotamo-nos para não começar, para não correr o risco de falhar. Mas se nós não falharmos, tipo, nunca vamos fazer nada. E nunca vamos aprender. E nunca vamos evoluir. Um, Por acaso, uma frase importante. No dia em que não te sentires perdido, não andas cá a fazer nada. Porque não vais ter mais nada para aprender. E eu acho que isto é uma frase que é muito libertadora. Lembrei-me agora. Uh, yeah. Tinha aqui, o, a, a Cláudia, Cláudia perguntou-me, depois de ouvir o último EP, surgiu, o último episódio, surgiu esta questão. Achas que as personalidades e atitudes dos nossos pais acabam por moldar a nossa? Ou acreditas que apesar de adquirirmos características e comportamentos dos nossos pais, somos capazes de as mudar e sermos cada vez melhores? Um, eu acho que à medida que nós crescemos e os nossos pais agora estou aqui a dar uma de <risos> pediatra outra vez uh, acho que à medida que nós crescemos os nossos pais agem connosco nós vemos os nossos pais que são os nossos exemplos não é? a agirem de certas formas e isso cria-nos padrões inconscientes de comportamento e, e é por isso que eu acho que muitas vezes nós mantemos esses padrões mesmo que sejam coisas negativas se calhar eu penso e não, não quero fazer ao meu filho isto que o meu pai ou que a minha mãe me fez e muitas vezes os nossos pais se calhar fazem coisas que não são positivas, mas, mas que, porque têm uma visão distorcida de que isso se calhar é proteger ou assim, e então acaba sempre por vir de um lado positivo, quer dizer, não acaba sempre por vir de um lado positivo. Há pessoas realmente tóxicas, mas muitas vezes é, vem, de um, vem de uma intenção positiva e, e manifesta-se de uma forma negativa para a criança, um, ou para a pessoa no geral. E, e eu acho, mas eu acho que nós temos o poder de mudar. Tipo, só que mudar hábitos é uma coisa que é difícil. Porque não se pode apagar um hábito negativo que temos. Temos sempre de o substituir. Eu sempre li isso, mas nunca. Não sinto que tenha. Eu acho que nunca consegui, tipo, mesmo acabar com um hábito negativo que eu tenha. Consigo melhorá-los, mas nunca acabei completamente. Tipo, roer as unhas é uma coisa que eu tenho há anos. E eu preciso de parar isso. E porquê, que, porquê é que será que eu roo as unhas? Os, ambos os meus pais roem as unhas e de certeza que teve a ver com isso tipo, eu ver e pum tumba, apanhei, porque quando somos crianças somos tipo uma, uma, uma esponja estamos a, a apanhar a cena só uh, mas eu acredito que, que se tivermos, que primeiro temos de adquirir consciência de que, ah peraí, eu estou a fazer isto eu estou a fazer isto uh, repetidamente e nem noto, isto é um padrão que eu preciso mudar, porque não me está a, a ajudar a evoluir eu acho que sim, acho que temos o potencial para mudar esses hábitos, mas é preciso o esforço um... Yeah, queria falar aqui só te... responder aqui a uma última pergunta que é de uma pessoa que se chama Antes esquecida Que é achas que era bac... Acho que era bacana falar um bocado dos teus demónios e defeitos. É uma parte que muitos artistas não mostram, mas cria uma ligação mais íntima com os seguidores porque os torna mais humanos. Por exemplo, todos temos a ideia que és um gajo muito calmo e tranquilo, mas o que é que te tira do servo e o que é que te enerva mais? Pá, e yeah, essa cena. Tipo, os artistas ouvem-se muitas vezes em músicas tipo ah, My Demons, não sei o quê. Um, eu acho que toda a gente tem essa cena dos demons, não é? Demons é basicamente a nossa vozinha na cabeça que está a dizer merdas que nos estão a, a chatear. Uh, e eu okay, que eu passo uma vibeada tranquila e voida calma, mas muitas vezes tenho dias em que estou só. Um, em, em que, eu, eu acho que o meu, o meu maior demon, entre aspas, é mesmo ter dific, dificuldade em desidentificar-me dos pensamentos. Tipo, eu acho que isso é comum a muita gente que ouve este podcast porque também se identificam com isso. Mas tipo, ter um pensamento e preocupar-me, tipo, por que é que eu estou a ter este pensamento? O que é que isto, tipo, ou seja, quase quase vendo-me nos pensamentos, pensando, OK, se eu estou a pensar nisto, uh, está aqui qualquer coisa mal. Quando no fundo, às vezes os pensamentos estúpidos aparecem só, aparece um pensamento estúpido. E é só um pensamento estúpido é deixar ir Mas eu tenho a tendência para ficar Porquê que eu estou a pensar nisto? E aí, what the fuck? Será que tem algum problema? Porquê que estou a pensar nesta cena? Não sei quê Pois é tipo, e não quer pensar sobre isto tipo, Isto está a estragar um, a minha <risos> o momento em que estou agora Tipo, não, não, não Tumba, ganda espiral de pensamentos E pá, acho que isto é uma coisa que nós, enquanto seres humanos Estamos a aprender a, a lidar Nesta altura, nesta época da história um, Tem a ver com ansiedade Tem a ver com overthinking Tem a ver com estarmos demasiado na nossa cabeça o nosso intelecto, um, nós desenvolvemos, desenvolvemos demasiado... Nós damos demasiada importância ao intelecto e pouca uh, às emoções, à inteligência emocional. É uma coisa que não é muito ensinada. Já repararam? Nas escolas é sempre ensinado muito a fazer contas, a, a saber transmitir ideias de uma forma racional, não sei o quê. Mas, tipo, quem é que te ensina a lidar com as tuas emoções? Quem é que te ensina a, a, fazer, a tomar decisões no fundo, a, a ouvir a tua a, a ouvir um bocado a tua intuição, isto são tudo coisas que são importantíssimas e que ninguém nos ensina e que nós vamos aprender à medida que crescemos de, em tentativa e erro mas um, a verdade é que eu acho que no futuro isto vai começar a ser implementado na escola tipo, já vemos escolas que têm aulas de meditação por exemplo, que é uma coisa que acho é, que acho que é mega positiva, quem me dera ter meditado deste puto Ah, um, acho que isso é muito benéfico, em vez de esperar que alguma coisa corra mal, que tenha uma quebra um esgotamento nervoso qualquer para começar foi por isso que eu tive, acho que tive uma espécie de esgotamento nervoso, do nada what the fuck? e ganhei consciência dos meus pensamentos e, e comecei a, isto parece uma cena fixe ganhei consciência dos pensamentos, aí yeah, é fixe mas depois também tenho um pensamento à toa eu acho que eu antes tinha um pensamento à toa uh, assim um pensamento estúpido e eu cagava só, tipo, que pensamento estúpido e cagava, ou seja, eu estava a fazer eu estava quase a meditar na vida real sem saber que estava a fazer isso. Quando eu comecei a perceber que estes pensamentos podem ter efeitos negativos se eu entrar em espirais. Uh, aliás, eu comecei a entrar nessas espirais antes de perceber o que é que estava a acontecer. Depois é que percebi. E daí ferramentas, meditação, exercício físico, não é, não é? Mas eu acho que tem a ver com crescer e ganhar consciência, não é? No fundo, evoluir é ganhar consciência. Ponto. Yeah. Isso depois vai alterar as nossas... Os nossos comportamentos e tudo. Uh, mas voltando à pergunta, <cười> um... ah, yeah, é assim, eu sou um gajo tranquilo e calmo, eu nunca deixo as emoções tipo, eu nunca sou aquela pessoa que entra num ataque de raiva tipo máximo, mas às vezes estou mesmo na minha cabeça tipo overthinking, tipo, e não sei que, e às vezes tenho muita dificuldade em lidar com isso. Sinto que esse será o meu demon, entre aspas. Um mas pronto, todos temos fraquezas e, e pontos fortes, portanto é aprender a lidar. Mas eu também sinto que muita gente tem este... andar a aprender a lidar com isto. Se calhar há pessoas que não têm esta cena, de pensar muito, isto tem a ver com pensar muito, claramente, ou nem é pensar muito, é... é sim, é, é o facto da minha mente estar-me constantemente a dar opções de cenas, e isso é bem fixe para o processo criativo, já falei disso, mas depois também é mau para se eu quiser só estar a ver o mar e estar a a apreciar uma paisagem porque depois é tipo não preciso estar a raciocinar sobre aquilo ou não preciso estar a dar atenção a pensamentos que me estão a vir sobre o ontem ou sobre o que é que vou fazer amanhã quero só estar ali e quando eu penso espera aí, eu quero é que estar presente agora e aí é que me vêm os pensamentos e, e é mais difícil de, de controlar portanto, sou um gajo tranquilo mas penso muito mas sempre que eu gravo Janela Aberta sabe, nem sempre mas no geral sabe-me bem porque estou a mandar para fora tudo e estou Estou presente nos pensamentos. Uh, eu, por exemplo, eu estou a falar convosco, estou a dizer uma coisa, eu não estou a pensar sobre outra coisa. Portanto, no fundo, yeah, no fundo é isso. Conclusão: bora ficar presentes, bora estar tá presentes, bora estar tá no momento. Estar presente parece um bocado uma cena meio mística, não é? Mas não, estar presente é o que nós fazíamos quando éramos putos, íamos para casa de um amigo e estávamos a brincar com Legs, e tipo, tu nem estavas a pensar em mais nada depois chegava a hora de, de bazar e era tipo, Ih, já está na hora de bazar fogo, tivemos aqui a divertirmos nem, nem estamos no, no tempo a passar estar imerso nas atividades em que estamos a fazer estamos a lavar os dentes, estamos mesmo a lavar os dentes estamos atentos às sensações um, yeah. estar presentes pronto, acho que estou aqui há imenso tempo não faço ideia, pai há uma hora quase uh, tenho aí umas novidades para a janela aberta brevemente, mas isso logo se vê não é? Não vou dar aí muitas espigas. E agora... Sabem o que é que eu vou fazer agora? Vou comprar uma bike. Uh! Vou comprar uma bike! Vou comprar uma bike. A minha bike que tenho aqui em casa está da pequena. E já nunca mais consegui andar nela. Desde há anos. Então o meu pai deu-me para os meus anos uma bike. Quando é que eu fiz anos? Vocês perguntam. Em janeiro. Mas como estava em Erasmus... Yeah. A minha mãe mandou-me um desenho de uma bike. A <risos> dizer que o meu pai ia comprar uma bike. Então, yeah. Vou comprar uma bike e vou poder bikear por aí, sendo que é uma cena que já não faço há imenso tempo. Portanto, um, estamos aí novamente. Obrigado por terem aberta a janela. Podem fechá-la agora porque eu também vou fazer, está bem? Se quiserem apoiar o meu trabalho no Patreon e ganhar acesso a conteúdo exclusivo, tem aí, tem aí na descrição do episódio, Ou vão só ao Patreon e procurem pelo meu nome. E e é isso, pessoal. Brigadão. E vemos por aí pela live, né? beijocas vejam filhos do rock vejam filhos do rock isso é boeda bom janela, janela, janela